אוקיי, יופי. אז קודם כל שלום לכולם, תודה רבה למי שנמצא איתנו. אני רוצה לדבר על נושא שהוא רגיש, רגיש משהו, שעוסק בתגובה שלנו, של ציבור, הציבור שמכונה בדרך כלל ציבור החרדי, על גווניו השונים, לאירועים שפקדו אותנו מהאסון הנורא של שמחת תורה, ועד ימי המלחמה שנמשכים עד, עד היום. וכמובן, יש פה, אפשר לחלק את הסוגיות לשתי סוגיות. יש את התגובות המיידיות לשאלה של מה הקדוש ברוך הוא בא לומר לנו, איזה מסר אנחנו אמורים לקחת מאותו אסון נורא של שמחת תורה ומהמשך הדברים, ויש גם את הסוגיה של התפקיד שלנו, כלומר מה הסוגיה שלנו, מה הסוגיה, מה התפקיד שלנו בתור מי שאינם משרתים בצבא, כיצד אנחנו אמורים לראות את החלק שלנו במערכה הזאת, בתגובה הלאומית אל האירועים הקשים שאנחנו עברנו. אז אלה בעצם, אפשר לומר, שתי סוגיות, הן כמובן קשורות אחת בשנייה, אז אני אתחיל דווקא בסוגיה השנייה, והיא השאלה של מה המקום שלנו, כיצד אנחנו מגדירים את המקום שלנו, ובעיקר של לומדי התורה, אפשר לומר שרבים מגיבים בכך שאנחנו בני ישיבות לומדי תורה, ותורה מגנה ומצלה, יש הגנה מיוחדת של לימוד תורה, אני רוצה להקדיש לזה זמן קצר, כי אני חושב שהסוגיה היותר משמעותית אולי, היא התגובה לאירועים ואיזה מסר אנחנו אמורים לחלץ או אנחנו יכולים לחלץ, כמובן אין מסר אחד אבסולוטי שאני חושב שהוא המסר, אבל זאת סוגיה לדעתי יותר, יותר מרכזית כעת, אבל בכל אופן כמה מילים על הסוגיה של תפקידם של בני ישיבות, כיצד אנחנו מסתכלים על בני ישיבות שכמובן לעיתים קרובות יש תשובות אפשר לומר שבלוניות, כן תראו מה גדומץ לו, אנחנו חלק אנחנו את ה... כן, איך אומר משה גפני לעיתים קרובות, את השירות שלי אני עשיתי בשנות הישיבה. כיצד אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה? אז קודם כל, צריך לומר ביושר, שהסוגיה של תורה מגנו מצלו, הסוגיה של תורה שמגינה ומצילה, היא סוגיה מורכבת. אני לא חושב שזה מקום שצריכים להדגיש, בגלל ש... גם כלפי עצמנו וגם כלפי חוץ. קודם כל הסוגיה עצמה, הסוגיה במסכת סוטה, ששם אנחנו למדים שזכות של לימוד תורה היא יכולה לתלות, כלומר היא יכולה לעכב את העונש של האישה הסוטה שמי המרים אינם פועלים את הפעולה שלהם, ודאי לא במיידי, וייתכן בכלל, בגלל הזכות של לימוד תורה, על, על, על הסוגיה הזאת דנה המשנה בשאלה האם ראוי ללמד, האם ראוי שהאדם ילמד את ביתו תורה וגם בהמשך הסוגיה שם, בדף כ' או כ' יש שם סוגיות יותר בסגנון של דברי אגדה על השאלה של זכות התורה שהיא מגנה ומצילה. אבל ראוי להדגיש, הרעיון הזה של תורה מגנו מטלו בוודאי בסוגיה עצמה של מסכת סויטו, של מסכת סוטה, היא זכות שמגינה על האדם עצמו. 
כלומר, ייתכן שהתורה, יש לה את הכוח להגן על, על האדם עצמו שלומד את התורה. אין שם סוגיה שמדברת על תורה מגנום אצלו, על, על הדור, על העם כולו, על, 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 על העיר, על הקהילה, אלא על האדם עצמו. כך מבואר גם ב, במקומות אחרים, במסכת כתובות, בדף ע"ז, שם יש סוגיה שעוסקת בביקור חולים, כלומר, יש כל מיני אזהרות שם, לא לבקר חולים מסוימים, בעלי רעתן, בעלי רוסון, שיש להם זבובים מוות, וזה מאוד מסוכן לבקר אותם, וכל מיני אמוראים היו נמנעים מלבקר אותם, רבי יוחנון, רבי זירו ועוד, שלא ביקרו אותם, ואילו שם רבי שור בן לוי, הוא אמר, אני נכנס תוך כדי עיסוק תורה, בגלל, מביא את הפסוק, איילת אוהבים ויעלת חן, כיוון ש... התורה היא מעלה חן, אז היא ודאי מגינ, מגינה על לומדיה. ו, ושוב, אנחנו רואים, א', רואים שההגנה היא, היא משהו מאוד אישי. כלומר, לימוד תורה שלי יכול להגן על עצמי, וב', רואים שכל שאר האמוראים הם, הם חששו. כלומר, הם לא אמרו, אוקיי, נלמד תורה וזה יגן עלינו. הם אמרו, אנחנו נחשוש. ו, וגם אנחנו היום, אנחנו, כאשר אנחנו... חולים בחולי כזה או אחר, כאשר אנחנו צריכים לעשות משהו אחר בעניין הדאלמוק, כלומר בעניין של העולם, אנחנו לא אומרים לעצמנו, אוקיי, בוא נשב, נלמד תורה וזה יגן עלינו. אנחנו בעיקר מתמקדים בשני דברים. דבר אחד זה הפעילות עצמה, אם זה פעילות של רפואה, ללכת לרופא, אם אנחנו רוצים להתעסק ולהרוויח כסף, אז אנחנו נעשה עסקים. ובאמת, הגמרא אומרת במסכת ניתה, מה יעשה האדם ויחכם ויעשיר ויוולדו לו פנים? אז הוא יעשה את אותן פעילויות, אותן פעולות שדרושות כדי להתעשר, כדי להחכים. אז מה יעשה האדם ויחכים? אומרת הגמרא, יעסוק בישיבה. שואלת הגמרא, מה יעשה האדם ויתעשר? אומרת הגמרא, יעסוק בפרקמטיה. אומרת הגמרא שנייה, אבל יש כאלה שעשו את זה, וזה לא עזר. אומרת הגמרא נכון, צריכים עוד דבר, אבל הדבר הנוסף הוא לא צריכים גם לשבת וללמוד תורה, הדבר השני זה תפילה, צריכים גם להתפלל, ואלה בעצם הדברים, צריכים קודם כל את הפעילות, את הפעולה הפשוטה, כן, לעסוק בעסקים, לעסוק ברפואה, לעסוק בחוכמה, בישיבה וכולי, וצריכים גם להתפלל, ואגב את זה אנחנו גם מוצאים בהקשר של מלחמה, המדרש אומר מדרש רבו, שעל הפסוק אלף למטה, אלף למטה, בספר במדבר, השם במדבר רבו, כתוב אלף למטה, שהם גם היו מייחדים אנשים לתפילה. כמובן כל שבט נתן שם רק אלף איש, היו בסך הכל שנים עשר אלף אנשים, כך שהיו גם אנשים ספייר, לא היו הרבה אנשים ששלחו כל שבט, ולכן לא הייתה גם בעיה לייחד גם אנשים לתפילה, אבל זה רואים כדבר מאוד משמעותי, שצריכים גם את הפעולה עצמה, כמו פעולה של, אמרנו מקודם, עסקים וחוכמה, ובהקשר הזה גם להילחם צבא, כמובן שצריכים פעולה של לוחמה, ומצד שני צריכים גם להוסיף לזה תפילה. יש עוד מקורות שאני אזכור אותם ממש בקצרה, יש את הגמרא במסכת מכות, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים 
ושם נאמר מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שירושלים שהיו עוסקים בתורה. כלומר, אנחנו רואים שיש קשר בין הלימוד תורה לבין ההצלחה במלחמה. ואולי הגמרא המרכזית בעניין הזה, זה במסכת מגילה בדף ג', שם נאמר על יהושע, שהוא לחם את מלחמות כיבוש הארץ, והוא פוגש את, את אותו מלאך השם ש, שעומד מולו וחרב שלופה ביודו ו, 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 ואומר לו, לפי דברי הגמרא, אומר לו שאמש עשיתם שני דברים, ביטלתם תמיד של בן ארבעיים ועכשיו ביטלתם תורה ושואל אותו יהושע על איזה מהם באת? הוא אומר לו, אתה באתי וכתוב שם וילן שם, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק כלומר הוא לן בעומקה של תורה. אבל שם מדובר בלימוד התורה של הלוחמים עצמם. כלומר, שם זה, זה אנחנו מצפים מיהושע, שהוא עצמו גדול הדור, הוא עצמו לוחם, והוא עצמו גם אמור ללמוד תורה. רש"י אומר, עכשיו, בלילה, הוא צריך לעסוק בתורה. כלומר, יש פה ביטול תורה של הלוחמים עצמם, שכן, אתה באתי, רש"י אומר, אתה, על, על עכשיו, מה יש עכשיו? לימוד תורה. יש שם תוספות מאוד מעניין ומאוד חשוב בהקשר שלנו. תוספות אומר, תוספות לומד את זה אחרת. תוספות שם אומרים, תוספות שואלים את השאלה, איך, מה המשמעות של, של הפסוקים שמלמדת אותנו שמדובר בביטול התמיד ובתלמוד תורה? אז, אז תוספות מסבירים, כיוון שכתוב הלנו את, הלנו, תוספות אומרים, זה תלמוד תורה. יש כאלה שיש ראשונים שאומרים, כיוון שכתוב תורה ציווה לנו משה, ואילו, זה גם התוספות נראה לי, גם התוספות אומרים, תורה ציווה לנו משה, ולכן לנו זה לימוד תורה, ואילו לצרינו זה הקורבנות, זה התמיד. ולמה? אומרים התוספות, כי הקורבנות מגינים עלינו מצרינו. הקורבנות מגינים, כלומר התוספות אומרים יש הבדל בין לימוד תורה לבין קורבנות, קורבנות מגינים ו- ולימוד תורה זה לנו, אבל לימוד תורה זה לא, זה לא מגן. אז אני חושב שיש להיזהר מה... מה, מה אני, יודע, אני מבין שזה מאוד שכיח ואנחנו, זה כבר הפך להיות מאוד מקובל, אבל אני חושב שיש להיזהר מהסמנטיקה הזאת שעורכת השוואה כלשהי. כן, הם לוחמים ואנחנו מגינים, אנחנו מגינים על ידי לימוד תורה. לימוד תורה לא מיועד להיות מגן, לימוד תורה יש ערך. תוספות אומרים שיש, לפי התוספות שם לא כמו רש"י, תוספות מבינים שהביטול תורה זה בכך שלא השאירו לומדי תורה. חשוב גם להשאיר לומדי תורה. ואפשר לומר כן, הגמרא במסכת מכות, כן, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ש, שאנחנו מצליחים במלחמה, כי יש לנו גם מטרה במלחמה הזאת, והמטרה היא כדי לאפשר את החיים עצמם, וכמובן שלימוד תורה זה חלק מהחיים עצמם, ואך ראוי שיהיו כאלו שהמטרה שלהם, שהייעוד שלהם, היא, היא לימוד תורה. יש, יש מקור לזה, אם נרצה, משבט לוי, שיש אמנם דיון ברמב״ם, הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, שם הוא מזכיר ששבט לוי פטור מלצאת בצבא ולכן גם לא נמנע, התורה לא, לא מונה את שבט לוי בתוך היוצאים 
בצבא. ונכון, אז יש דיון על זה בגלל שהרמב״ם בהלכות מלאכים, הוא אומר שבמלחמת מצווה כולם יוצאים, והוא לא מזכיר שיש חריג, אבל כך או כך, יש מודל מסוים שיש כאלה שהם עוסקים בתורה מול אלה שלוחמים, אבל אני חושב שראוי להדגיש את המסירות ללימוד תורה בתור ערך, כלומר זה ערך שעבורו אנחנו נלחמים, אנחנו רוצים להילחם כדי לאפשר לאותם שמתמסרים ללימוד תורה, ולאו דווקא בתור ערך שמגן, אם, אם, אם על ערכים שמגינים אנחנו מדברים, אז תפילה, ובוודאי שראוי שכל ישיבה תקדיש זמן משמעותי מדי יום עבור תפילה. שאלו אותי לאחרונה, היה מסר שהוא עבר אתמול, היום, מהלוחמים בעזה, שהם לוחמים במבצעים מסוכנים במיוחד בשעות הלילה, או שעות הבוקר המוקדמות, באחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, כנראה שאז יש פחות התקלות עם אזרחים, זה יותר זמן שאפשר להשקיע בלוחמה בצורה אפקטיבית, והם אמרו בואו, תתפללו עלינו, או תלמדו בזכותנו. אז בקהילה שלי יש יוזמה, בקהילה שלי ברמות, יש יוזמה של להשתדל שבכל זמן ביממה יהיו כאלה שמשקיעים את האנרגיה שלהם בלימוד או בתפילה עבור הלוחמים. ושאל אותי אחד, אני יכול לעשות או זה או זה, או ללמוד או להתפלל. מה עדיף שאני אעשה? ללמוד או להתפלל. אז אני חושב שהדבר הראוי לעשות, אם אנחנו רוצים לתת את החלק שלנו, כאשר אנחנו לא נמצאים בחזית, אלא נמצאים, נמצאים בבית, אז, אז ודאי להתפלל, כמו שחז"ל אומרים, אלף למטה, אלף למטה, ייחדנו אנשים להשקיע בתפילה, והתפילה זה צו השעה להתפלל עבור אותם לוחמים ולהסיר מעצמנו את, את מידת הדין, לעורר על עצמנו את מידת הרחמים, את זה אנחנו עושים על ידי התפילה. ו, ו, ולכן בוודאי שגם כל אחד מאיתנו פה, גם באולמות של הישיבות, ראוי להשקיע זמן מיוחד בתפילות, בתפילות על, על, על המערכה, על שלום החיילים, על הניצחון שאנחנו מייחלים אליו וכך הלאה. כמובן שזה גם מעורר את השאלה של מה בנוגע לאותם בחורים שאינם לומדים, שאינם עוסקים בתורה, וזה מעביר אותנו לשאלה השנייה שלנו. עד כאן החלק שאנחנו מדברים על תורה, עד כמה התורה היא מגן, יש כמובן סוגיה נוספת של אסור להתרפות מדברי תורה, סוגיה רחבה שאני לא אעסוק בה עכשיו, אבל יש, יש שם הרבה, הרבה דברים שנאמרו שם על ידי הראשונים, שאפילו לייחד זכות תורה עבור רפואה זה דבר ש... שאינו מותר, שם נאמר הגמרא עושה הבחנה בין אדם בריא לבין אדם חולה, זה במסכת שבועות בדף ט"ו, ושם יש סוגיה שלמה להתרפות, עד כמה אפשר להקדיש דברי תורה לשם רפואה, סוגיה שלמה, גם נפסק ברמב״ם בפרק י"א מלכות עבודה זרה, לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני אשמח, אם יש שאלות בסוף, גם אני אשמח לחזור אליהם, אני רואה שאליהו כותב, אליהו, בוא, בוא, בוא 
נגיע לשאלות בסוף, אני מאוד אשמח, אני רוצה לדבר בקצרה, אני באמת, אני אדבר בקצרה גם בחלק השני, ונקדיש זמן לשאלות בשמחה. החלק השני עוסק בשאלה, מה המסר שאנחנו יכולים לקחת מאותם אירועים, האירוע הנורא והחריג בכל קנה מידה, באמת יום אחד, היו כאלה שאמרו חזרנו לשואה, אז לא חזרנו לשואה, כי השואה הייתה במשך ארבע או חמש שנים, ואילו פה אנחנו מדברים על, על יום אחד, וברוך השם, היו חיילים שיכלו גם להגיע, היו שוטרים שגם הגנו בשעת מעשה, היו חיילים שהגיעו, וכמה מהר שהם יוכלו, כדי להגן עלינו, ולכן האירוע הוא, הוא שונה מהותית, כלומר הכמות עושה מהות בהקשר הזה, אבל עדיין, אירוע, אירוע ומעשים שמאז ימי השואה אנחנו לא בקנה מידה אלו ולא בברוטליות והמעשים שהם בלתי אפשריים, כאילו לכמה שעות היה מצב בדרום הארץ, בעוטף עזה, שליהודים אין, אין זכות קיום, אין זכות לחיות, כמו שחווינו בשואה הנוראה במשך שנים, וכמובן הדבר הזה אומר דרשיני, כלומר אנחנו, כן, תמיד התגובה היהודית היא, היא נחפשה דרכינו ונחקורה, וכמובן גם המחקר הזה, הנחקורה הזאת, היא מתרחשת בשני רבדים, בשני מישורים, המישור האחד הוא כמובן המישור הפיזי, הגשמי, האסטרטגי, איפה טעינו, מה עשינו לא בסדר, כלומר צריכים ללמוד את הלקח הקונקרטי בעולם המעשה, בוודאי ש... זה נושא חשוב, ועוד הנושא הזה עוד ייחקר כמובן, ויקימו ו- את הוועדות השונות כדי לטפל בזה. אבל אנחנו כעת מדברים על המישור האחר, המישור הרוחני, המישור האנושי, המישור הדתי, המישור של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה הדבר הזה אומר. ומטבע הדברים, היו לא מעט שהלכו לכיוון של אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אני שמעתי את הרב אייכנשטיין מדבר בסגנון כזה, האירוע הזה מלמד אותנו שאין לנו על מי לסמוך. ראינו את הקריסה של צה"ל, ראינו שהצבא אינו יכול, או במקרה הזה לא יכל להגן עלינו, ולכן צריכים להתחזק ב"אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים". היו גם דיבורים דומים, קצת נימה אחרת, אבל, אבל, אבל דומים עדיין, מעוד ראשי ישיבות שדיברו על הקריסה של הכוכי ועוצם ידי. כלומר שצה"ל הגיע ממקום של יומרה, יומרנות מסוימת, יהירות אפשר לומר, ופה אנחנו ראינו איזושהי קריסה בכוכי ועוצם ידי של הצבא. אבל השאלה היא כמובן, מה האלטרנטיבה? אנחנו צריכים צבא, גם הרב אייכנשטיין שאומר אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים אז, אז, אז מה אתה רוצה? כלומר מה אנחנו אמורים לעשות? להתחזק בביטחון שלנו והקדוש ברוך הוא אבל אף אחד לא יתחזק בביטחון ויגיד שאוקיי אנחנו לא צריכים צבא גם יהושע במלחמת מצווה לא אמר אוקיי בואו נלך נלמד תורה ונעסוק במצוות ולא צריכים להילחם אלא אפשר לסמוך שהקדוש ברוך הוא יעשה את מלאכתנו כמו אצל סנחרי, זאת לא אופציה, זה מובן מאליו שגם יישובים שיש בהם הרבה מאוד זכויות, הרבה מאוד לימוד תורה ומצוות, 
קריית ספר ועוד יישובים, הם היו זועקים מיד אילו צה"ל היה מסיר את החומת מגן של החיילים ושל אותם, היום זה חיילי מילואים, בדרך כלל זה חיילים או שוטרי מג"ד או לא משנה מי ש... שמספק, ואגב היום גם מקימים כיתות כוננות בכל היישובים האלו, וכמובן זה דבר מבורך, אז, אז, אז מה רוצים? כלומר, מה בסוף המסר? המסר להתחזק בביטחון בהשם, באיזה מובן? להבין שהכל תלוי בו, כן, אבל הכל תלוי גם בצבא, בלי צבא ודאי שאנחנו היינו חשופים, וחלק מהבעיה הייתה שהצבא לא הייתה שם, כלומר קריסת הקונספציה הראשונה, היא שאנחנו לא יכולים להסתמך על גדר חכם, צריכים נוכחות פיזית של אה, חיילים. ואני חושב שבהקשר הזה, אה, <coughs> לצד ההתחזקות בביטחון, אה, ביטחון בהשם גם אמור להביא אותנו לכדי פעולה. אה, למה אני מתכוון? אה, אם אנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, דווקא עכשיו אנחנו באמצע הפרשיות של אברהם אבינו. אברהם אבינו, שהוא המאמין הגדול, כשהרמב״ם מייצג את אברהם אבינו בהלכות עבודה זרה, שהוא זה שייסד את אמונת הייחוד בעולם. וכך נאמר בפרשת לך לך, ויאמן בהשם ויחשבה לא צדקה. אברהם אבינו האמין בהשם, הוא באמת היה גדול המאמינים, אברהם המאמין. מה הוא עשה בתור מאמין? בתור מאמין, אברהם אבינו היה מה... דמויות שאפשר לומר להם שהם הכי פעלו בעולם והם פעלו בעולם מתוך אומץ כלומר אברהם אבינו הוא נלחם נגד הכוחות הצבאיים החזקים ביותר בדור שלו כלומר נגד אמרפל והקואליציה של מלאכים שניצחו את מלך סדום והאמורה והאדמה וצויים כלומר אותם מלכים שניצחו במלחמה נגד המלכים בקואליציה היריבה, אברהם אבינו יוצא ונלחם נגדם, ועבור מה? כדי להציל את לוט, שלוט הוא לא אוללה צדיק יסוד עולם כמו שאנחנו יודעים, אבל אומר אברהם אבינו אני עושה את זה, הוא יוצא ונלחם, לוקח את השלוש מאות ושמונה עשר איש ונלחם נגד הכוחות החזקים בתבל, באותו עולם של אברהם אבינו. כלומר, אברהם אבינו הוא גדול המאמינים, והוא גם גדול הלוחמים. זה, זה, זה מדהים, מדהים לראות את זה, ו- ולא רק במלחמה, כמובן הוא גם עושה עוד הרבה מאוד דברים, הוא גם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא כדי להציל את סדום, הוא גם אה, מכניס כל מיני אורחים הביתה, למרות שהן דמויות מפוקפקות, ו- שיש לחשוד בהן, אבל הוא מכניס אותם הביתה ו- ו- ומעמיד את אמונת הייחוד אצל בני דורו, הוא גם עושה את מעשה העקידה, כמו שקראנו עכשיו בפרשה, מתוך הסתמכות על הקדוש ברוך הוא, שאיכשהו זה יהיה בסדר, חז"ל מכניסים בפיו של אברהם אבינו את התפילה, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם. נשמע כל צעקתכם, או כמו שאנחנו מתפללים, הוא יעננו. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. מה התפלל אברהם אבינו בהר המוריה? יש כאלה שמפלפלים בזה, אבל התשובה הפשוטה והמובנת מאליה, היא שאברהם אבינו התפלל להצלת יצחק. 
הוא התפלל, אנא השם הושיענה, תציל את יצחק. ואפילו שהוא אוכל את המאכלת בידו ובא לשחוט את בנו, עדיין אברהם אבינו מתפלל להצלת יצחק. מדהים, מי שענה לאברהם אבינו, ובאמת, השם עונה לאברהם אבינו ו- ומציל את יצחק, ויצחק ניצל, ו- ו- ומגלה שבכלל לא היה רצון שאברהם אבינו ישחט את יצחק, בכלל הרצון היה אחר. אבל אברהם אבינו מוכן לעשות את זה מתוך ביטחון בהשם. כלומר, מה אני בא להדגיש בכל הדברים האלה? שאברהם אבינו, גדול המאמינים, האמונה שלו לא מסתכמת בכך שהוא יושב בבית ומאמין. האמונה שלו היא דוחפת אותו לפעולה. האמונה שלו דוחקת בו לפעול בעולם. האמונה שלו מאפשרת לו לפעול באומץ, באומץ בלתי ניתן בכלל להכלה על, על ידי קורא התורה שאומר יוצא אברהם אבינו ונלחם נגד המלכים הגדולים בתבל ואומר לו מרקי צדק מלך שלם אומר ברוך אברהם נקל עליון קונה שמיים וארץ כלומר מרקי צדק היא דמות, דמות מאוד מסתורית כאילו מי זה מרקי צדק? חז"ל אומרים זה שכם. ודאי שמדובר בדמות שמשום מה לא שיתפה פעולה עם אברהם אבינו. וכנראה הייתה למרקי צדק איזושהי תפיסה אחרת. אבל פה אומר מרקי צדק, הדרך שלך, אברהם אבינו, היא דרך שהקדוש ברוך הוא מאשר. היא דרך של קונה שמיים וארץ. כלומר, מתוך אמונה, אברהם אבינו ידע לפעול. ואני חושב שאם יש מסר פה שאנחנו רואים את, ה, את העובדה שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, אנחנו רואים את הקריסה של הכוכי ועוצם ידי כמו שראשי ישיבות ורבנים מדגישים, אז המסר הזה, כן ברוך אברהם לכל עליון, נכון, אז המסר הזה הוא לא מסר של אמונה מתוך חיבוק ידיים, הוא מסר של אומץ, הוא מסר שאומר לנו, אנחנו צריכים להאמין בהשם ולפעול, כלומר יש לנו, איך, איך, איך הצבא יהפוך להיות, יהפוך מצבא יהיר וכוכי ועוצם ידי לצבא השם, ללוחמים שמאמינים בהשם ונלחמים בשם השם. אגב, כמו שאנחנו רואים כעת, מראות פשוט מופלאים, אנחנו רואים חיילים שרק לפני כמה חודשים תפילה בציבור כזאת בצה"ל הייתה זוכה לגערה ולתקשורת רעה ולכל מיני נזיפות ו- ודיבורים של מפקדים שמדברים בשם השם היו זוכים, ל- כן, זוכים את הסיפור של עופר וינטר ועוד והנה פתאום אנחנו זוכים להתעוררות נפלאה בקרב עמך בית ישראל בקרב כל העם היהודי, התעוררות של לאומיות יהודית, כן, מבצע ציצית, פתאום כולם רוצים ציציות, זה דבר נפלא ומופלא, וכנ"ל התפילות, וכנ"ל הלוחמה בשם השם. איך אנחנו נקבע את המצב הזה בצה"ל? התשובה היא, ככל שיהיו יותר אנשים מירי שמיים שנמצאים בתוך הצבא, כך הצבא. יותר צבא השם, וזה קשור אלינו. 
אני לא מדבר פה על תלמידי ישיבות, תלמידי ישיבות יש להם תפקיד חשוב מאוד בעם, תפקיד של לימוד תורה, וזה תפקיד חשוב, בלי קשר לעניין של תורה מגנו מצלו, זה תפקיד חשוב בלבד, לימוד תורה זה דבר חשוב, אבל בואו נדבר על אלה שלא לומדים תורה, שהתקבע, כן, אנחנו כולנו מדברים היום על קריסת הקונספציות, אז גם אצלנו התקבעה הקונספציה שבגלל שאני אדם חרדי אני לא מתגייס לצבא בגלל, just because, כי נולדתי ל, 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 למשפחה הנכונה, לכן אני לא מתגייס לצבא. למה? כי ככה אנחנו לא מתגייסים. בעבר זה לא היה ככה, רב שחר היה אומר... טוב, אליהו מזרחי שואל אותי, אם תורן לא מגן, למה הוא חשוב? זה חשוב כי זה רצון השם, כי רק על ידי לימוד תורה אנחנו יכולים לברר מהו רצון השם. זה חשוב בגלל שלימוד תורה זה ערך עצמי. חלילה לומר שלימוד תורה זה חשוב בגלל ערך אינסטרומנטלי של הגנה. לימוד תורה זה חשוב בפני עצמו. זאת בדיוק המטרה של הגמרא במסכת שבועות, שאומרת שאסור להתרפות בדברי תורה. אומר הרמב״ם, בגלל שאם אתה מתרפא בדברי תורה, אתה בעצם מגנה את התורה. אתה אומר שהתורה יש לה ערך אינסטרומנטלי, כאשר זה לא נכון. הערך של התורה הוא ערך מהותי, הוא ערך של הליכה. בדרכי השם. אגב, יש מי שאומר שגם ה... 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 טוב, אני לא אכנס שם לסוגיות. יש שם הרבה רישיונים בסוגיה שם של אסור להתרפות בדברי תורה. המאירי שם מרתק, החינוך, אני כבר לא זוכר, טוף, קוף, משהו, אני לא זוכר את המצווה בחינוך. החינוך אומר שלמה תורה מועילה לנו? היא מועילה לנו כי היא מלמדת אותנו דרכי חיים, אנחנו נהיה טובים יותר. וכיוון שאנחנו נהיה טובים יותר, אז זה יהיה לזכותנו. כלומר, לתורה יש ערך מהותי, ערך אינהרנטי, ערך של לימוד תורה כשלעצמו, זה ערך. הגמרא אומרת, מה יותר גדול, לימוד או מעשה? אומרת הגמרא, תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה, אבל עדיין תלמוד גדול, צריכים לשים את התלמוד בצד, לייקר את התלמוד, לימוד תורה זה ערך עצמי, בלי קשר עכשיו למגנו או מצלו, זה, זה לא הנושא של, לא לכן אנחנו לומדים בישיבות בגלל מגנו מצלו, אנחנו לומדים בישיבות בגלל שזה ערך עצמי, והערך הזה הוא כמובן ערך שגם נותן זכות, הוא נותן זכות לעם כולו, כי אנחנו נלחמים בעד מדינה שיש בה לימוד תורה, וזה ערך גדול, זה ערך גדול מאוד. אבל אני בא ואומר, מי שאינו עוסק בתורה, אז אנחנו הציבור של ירי השם, ציבור חרדי, אנחנו צריכים מתוך הביטחון בהשם גם לקבל את אותו אומץ כדי שנחדיר לתוך, גם לצבא, אבל גם לכל שדרות המדינה, לכל הרשויות ולכל המוסדות, להחדיר רוח השם, להחדיר את הרוח שאנחנו יודעים להביא. ומובן מאליו שהדברים האלה אינם פשוטים, אני לא אומר שהי, מה הבעיה שכולנו נתגייס, אני מבין, אני מכיר טוב מאוד את, את המצב בצבא, אני נמצא בוועד המנהל של עמותת נצח יהודה שנותנת שירות לחיילים חרדים בצבא ואני מבין טוב מאוד את המצב, אבל המצב הוא כזה כי אף פעם לא ניסינו, כלומר כי אמרנו מה הבעיה, זה הם ואנחנו, הם משרתים, אנחנו לא, ואז שלום עלינו, נפשנו, שלום על נפשנו, אנחנו יכולים להפתיר כאשתקל והכל יהיה בסדר. חלק מהקריסת הקונספציות של ה... רגע הזה זה גם לנו, נכון, זה גם לאחרים, 
יש לנו את ההבנה של מול מי אנחנו מתעסקים, דבר שאנחנו פחדנו להפנים את זה בעבר, אמרנו כן, גם הפלסטינאים, גם החמאס הם בני אדם, אפשר לשאת ולתת איתם, אפשר להסתדר איתם, אם רק נאפשר רווחה כלכלית, אם ניתן אישורי כניסה, אוקיי, זאת קונספציה אחת שקרסה, אולי עוד קונספציה שקרסה, זו קונספציה שביבי המלך הוא המשיח שלנו ויציל אותנו מכל רע, אז גם הקונספציה הזאת קרסה, והוא לא כזה מלך, וגם קונספציות אסטרטגיות וכך הלאה, וגם לנו יש קונספציה שקורסת, שיהיה קונספציה של הם ואנחנו, לא, כולנו, כולנו פה עם אחד, ובתור עם אחד יש לנו אחריות גם על אותם מוסדות, גם על אותן רשויות, שבעבר אמרנו, זאת לא אחריות שלנו, זאת אחריות שלהם, אבל אם זאת אחריות שלהם, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לבוא בטענה ולומר, היי, כוחי ועוצי מידי, יש פה משהו לא בסדר, מה אתם רוצים? אנחנו, <laughs> אמרתם, זה אחריות שלהם. זאת גם צריכה להיות האחריות שלנו. כיצד כמובן ליטול את האחריות הזאת? עוד שאלה גדולה שאני לא עכשיו, אין לי פה את כל התשובות לשאלות הקשות הללו, אבל בתור קונספציה, בתור מיינדסט, כלומר בתור תנועה פנימית, התנועה הפנימית שלנו היא צריכה להיות לא רק... לא רק החיזוק באמונה בתור דבר שהוא נפרד ונבדל ולא קשור למעשה, כן, אי אפשר לנתק את האמונה מהמעשה, אלא צריך להיות כמו אברהם אבינו, אמונה שגם מביאה לידי מעשה. וזה נכון, כאמור, במובנים השונים של המדינה, וגם בנוגע לצבא. ואני אסיים עוד כמה דקות, אני רק אזכיר שספר שמלווה אותי בימים הללו, כתבתי על זה לאחרונה, אני אזכיר את זה פה בקצרה, שספר שמלווה אותי בימים הללו, הוא ספר נפלא שאני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, לא בגלל שצריכים לאמץ את כל מה שהוא אומר כתורה מן השמיים, הוא אומר שם דברים חריפים וטענות קשות, אבל עדיין ספר נפלא שאני חושב שחובת קריאה, וזה ספר אם הבנים שמחה של הרב יששכר טייכטר, יששכר שלמה טייכטר, רב הונגרי, סלובקי, הוא, הוא לימד בסלובקיה, גדל בהונגריה, גדל בבית המדרש של המונקאץ' הרבה, האדמו"ר ממונקאץ', היה בעצם חבר אפשר לומר של הרבה מסאטמר וכך הלאה, ומול מאורעות השואה, אז הוא אמר, הוא, הוא בעצם עשה איזה סוויץ' של 180 מעלות, כן? זה תקדים לקריצת הקונספציה, אז זה כבר היה, כבר היו דברים מעולם, וזה קרה אצלו, ואצלו זה קרה בנוגע לציונות. והוא בא ואמר, אם בעבר אני הייתי ביחד עם כל הרבנים האחרים בהונגריה שהיו אנטי ציוניים ו- ונגד כל הרעיון הזה ולהישאר באירופה ולא לעלות ארצה, הוא אומר, כעת אני מבין שהמסר שהקדוש ברוך הוא בא ומלמד אותנו זה מסר של אין מקום ליהודים באירופה, צריכים לצאת מאירופה וצריכים לעלות ארצה ולהצטרף לאותה תנועה, והוא אומר את הדבר שאני הדגשתי מקודם, הוא אומר, ככל שאנחנו נצטרף לאותם עולים ארצה, כך אנחנו נוכל להביא קדושה ולהביא מעלה, להביא רוממות לתנועה עצמה, לעולים עצמם. והוא אומר דבר נוסף, הוא אומר שהגאולה שלנו תלויה באחדותנו, מדגיש מאוד מאוד את הנושא של 
האחדות, הוא מביא שם רבי סוחר בר, הברדה רבה הקודם כמובן, הברדה רבה בשנות, דווקא בשנות מלחמת העולם הראשונה, הוא מביא מהרבי מברד בשנות מלחמת העולם הראשונה, שהקיפו אותו כל מיני גדולי החסידים, כולל, מזכיר שם את רב טייטלבוים, זה כנראה משושלת סאטמר, אני לא יודע, והוא אומר שהקיפו אותו גדולי רבני החסידים, ואמרו לו, מול כל הצרות שעוברות עלינו, העם היהודי במלחמת העולם הראשונה, אנחנו צריכים להכריז שצריכים כולם לחזור בתשובה, עם איזושהי אצבע מופנית לחילונים, כלומר לאלה שרחוקים מהתורה והמצוות, וצריכים להכריז עכשיו הזמן למבצע לקמפיין של חזרה בתשובה. והם באו לברלזה רבה ואמרו לו בוא, אתה תהיה, אתה הרי גדול הדור, אתה תהיה זה שצריך להכריז על זה. והוא מסרב, הוא אומר לא, אני לא מוכן להכריז על זה, כי עכשיו שהצרות סובבות אותנו, צריכים להתמקד בדבר אחד, באחדות העם. אומר הרב טייכטר, האחדות הזאת צריכה להיות סביב העלייה לארץ. כלומר, העלייה לארץ היא צריכה לאחד אותנו, כולנו צריכים לעלות ארצה, ו- ותראו, כן, ראו זה פלא, אמנם הרבה לא שמעו את הקריאה, אלא דאבון לב, גם הרב טייכטר עצמו, הוא גם נספה בשואה, הוא, הוא נרצח. על ידי הנאצים ב-1944, אבל גם אם לא עשינו את זה מתוך בחירה, אבל בסוף כולנו הגענו פה ארצה. כולנו, כלומר, הסרטה ושמנה של העם היהודי. אם בגלות בבל, מי שחזר ארצה, היו כמה עשרות אלפי יהודים, וזהו, 40 אלף יהודים, אתה רואה, 42 אלף, לא זוכר את המספר, לא הרבה יהודים. ששבו ארצה ביחד עם עזרא הסופר, והרוב המכריע נשאר בחו"ל. אם כך היה בימי עזרא בביאה שנייה, אז היום בביאה שלישית, אנחנו רוב העם היהודי, אפשר לומר די בבטחה, ודאי על פי הגדרות הלכתיות, נמצא היום פה בארץ הקודש. כלומר, מה שהרב טייטול אומר, שהקדוש ברוך הוא מפנה אותנו מאירופה ומביא אותנו לארץ הקודש, לארץ המובטחת, זה אכן קרה. לדאבון לב, לא מספיק, שמעו את הקריאה ובאו מרצון, אבל בסוף כולנו הגענו. אבל למרות שאנחנו הגענו לפה, אבל לא כולנו לקחנו במלוא הרצינות את, ה- את המסר של דבריו, שמצד אחד, כן, צריכים להגיע לארץ, אבל מצד שני, אנחנו פה בארץ כדי שהיישוב פה, יהיה יישוב בעל צביון קדוש, בעל צביון יהודי עמוק, עם, עם כל המשתמע מכך. ומה שעשינו, אנחנו, הציבור החרדי, מה שעשינו, זה הגענו פה במצב שלא בכיתו, ולכן התמקדנו פנימה, ואני חושב בצדק, כלומר, לא היינו מספיק חזקים, לא, לנו ה, לא היה לנו את הביטחון העצמי, לא היה לנו את הגודל ואת החוזק ואת העוצמה. ו- ואולי גם את, ה- את, ה- את, ה- את היכולת uh, להשפיע, ולכן השקענו את כל האנרגיה שלנו פנימה, uh, בבנייה, בבנייה של מוסדות התורה, uh, קהילות uh, ליטאיות וחסידיות, uh, חצרות, uh, שירותי הדת, ולאחר מכן שכונות, שכונות חרדיות, ערים חרדיות, הכל בהתפדלות ובהסתגרות, אבל בסוף אנחנו פה כדי שכל היישוב ייהנה 
מאותם פירות שלנו. וכעת אנחנו מרגישים את זה בחוש, שאם השואה הנוראה של אירופה הביאה אותנו מאירופה לכאן, לארץ ישראל, אז הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, אולי, שוב, אני, מי אני, אי אפשר, אף אחד לא יכול להגיד דברים בבטחה, והרב טייכטר כן אומר, אני ממליץ מאוד לקרוא את ספרו, כי הוא אומר את הדברים עם, עם כל כך הרבה ודאות, והוא מטיח דברים כל כך קשים מול יריביו, רבני הונגריה, היו רבנים בהונגריה שאמרו ש... אני אגיד לכם למה השואה לא הגיעה להונגריה, הרי השואה הגיעה מאוד מאוחר להונגריה, רק בשנת 1944, הרבה אחרי שהיא הגיעה לשאר אירופה. אמרו הרבנים בהונגריה, הסיבה שהשואה לא הגיעה לפה זה בגלל שלנו אין הרבה ציונים. הציונים זה בעיקר בפוילין וברוסיה ובעוד מקומות, שם זה הגיע, אבל, אבל לנו זה... זה, זה לא הגיע כי אין לנו הרבה ציונים, והוא לועג להם ומטיח בין דברים קשים מאוד מאוד, היינו שם, באמת זה ספר ש, שראוי לקרוא. אבל, אבל מדהים לראות שכעת, כאשר המסר של אותה קריסה, כן, אותו אסון, טבח נורא שחווינו בשמחת תורה, האסון שם, הוא בעצם אומר לנו שהמדינה שלנו היא צריכה להיות מדינה יותר יהודית. מה המסר בסוף? שאנחנו מדי אירופאים, שהמוסר שלנו הוא מוסר אירופאי, שאנחנו לא חוזרים לדברי התורה הפשוטים שצריכים להשמיד את הרוע, כן? מחיית עמלק, ופתאום יש התעוררות כזאת. כן, ראיתי היום פוסט של יהודי עומר ברק, הוא אומר, כל ימיי ברחתי מהזהות היהודית שלי, ובעקבות האירוע שעבר על כולנו, אני מפנים שקודם כל אני יהודי. יש פה התעוררות של יהדות, יהדות במובן הלאומי של המילה, שהמדינה שלנו צריכה להיות מדינה יהודית לפני שהיא מדינה אירופאית. כלומר, יש לנו בית, הקמנו בית בארץ ישראל, הקמנו בית שנקרא מדינת ישראל, אבל הבית צריך שיפוץ, כלומר הוא הוקם בסגנון קצת אירופאי מדי, הוא צריך שיפוץ כדי שהוא יהפוך להיות בסגנון יהודי יותר והדבר הזה הוא תלוי בנו, הוא תלוי בנו, הוא תלוי בנו כי יש לנו את היכולת, כי אנחנו היום גדולים ומלאי ביטחון עצמי והחצרות ועולם התורה והישיבות והקהילות הם קמו לתפארת ואנחנו יכולים לתרום מכל הטוב שלנו כדי שהמדינה תהיה יהודית יותר והדבר הזה הוא גם ייתן לנו את התחושת תפקיד, כן? כולנו יודעים שההתבדלות שלנו היום היא לא יכולה להיות מה שהיא הייתה בעבר ואנחנו לאט לאט חווים כרסום הולך ומעמיק בחומות המבדילות בין העולם החרדי לבין העולם הכללי וכולנו יודעים את זה, לא צריכים להעריך בזה כעת כי זה דברים ידועים וברורים לכל אבל מה אנחנו עושים עם זה? כלום? כאילו כן, זה המצב, לא עושים כלום. לא צריכים לתת תפקיד לדבר הזה, והתפקיד הוא כדי שאנחנו נוכל להביא את הרעיון של מדינה יהודית בצורה עמוקה יותר, בצורה בהירה יותר, בצורה שאנחנו יכולים להביא, אם רק ניתן על כך את תשומת ליבנו. ו- וראו זה פלא, שגם במבצע הזה, גם מבצע, במלחמה הזאת, 
אנחנו פתאום רואים את ההתעוררות הזאת של חלקים עצומים בתוך היהדות החרדית למען המערכה הכללית, אם זה הגיבורים, באמת, אין, אין מילים לתאר את הגבורה העילאית של מתנדבי זק"א והרבנות הצבאית וכך הלאה, שבאמת כל המדינה מכירה בגבורה שלהם, במסירות נפש שלהם, במה שהם תרמו, אבל כמובן זה לא מסתיים שם, הפעילות ההתנדבותית הענפה שרבים מאיתנו חלקים ממנה, הביקורים של רבנים מתוך המחנה הקרליני רבה ועוד ועוד ומנכ״ל קופת העיר ולא יודע כל מיני שמגיעים לבסיסי צה״ל התרומות העצומות שאנחנו מרימים וכן גם התפילות וגם החזרה המוקדמת של הישיבות זה גם חלק מהמאמץ וכמובן ההתגייסות שלב ב' של אלפי אנשים חרדים שאומרים כן אני מרגיש שאני חלק מהעם אני חלק מהמאמץ הזה ומתוך ביטחון בהשם אנחנו הולכים מתוך אמונה שהיא אמונה פרטית ומתבדלת לאמונה שהיא מדרבנת אותנו לעשות מעשים, ליטול חלק וזה בדיוק מה שהמדינה שלנו, זה השיפוץ שמדינתנו חייבת היום ואם יש מסר שאני רוצה להדגיש אז, אז זה המסר הזה, סוג של שלב ב' של אם הבנים שמחה, הגענו לארץ וכעת צריכים את הארץ עצמה, את המדינה שהקמנו פה, לשפץ אותה בדמות מדינה יהודית שכולנו מייחלים לה. עכשיו שואלת מיקוד, איך נראית המדינה היהודית הזאת? מה, איך אנחנו, כן, מה, איזה מקום יש ליהודים חילונים מול יהודים חרדים? איך נראית מדינה, מה, מה זה מדינת הלכה? כל השאלות האלה הן מצוינות. זה לא הזמן, אין לי, קודם כל אין לי את התשובה לכל השאלות האלו, וגם אילו הייתה לי תשובה, היא הייתה סדרת הרצאות של סמסטר לפחות, אבל בוא נעסוק בשאלות האלו, נכון? מי יתעסק בהן? כלומר, הנה, זה הזמן, זאת ההזדמנות. אנחנו קודם כל צריכים לעשות את הסוויץ' המנטלי הזה. הסוויץ' המנטלי הזה, הוא כבר נמצא, בהרבה מאוד חלקים בציבור הוא כבר נמצא. יש חלקים שלא. שמעתי מישהו שדיבר על התגובה שלנו למלחמה ואומר אנחנו צריכים נויסה באוהל עם חבירות, צריכים לשאת באוהל עם, 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 עם הציבור, ה, לא, לא יודע, עם הציבור הלא חרדי. אלה דברים נוראים. מה זה נושא באוהל עם חברות? כאילו, כאילו זה לא אנחנו? איזה מין דבר זה נויסה באוהל עם חבירות? פשוט הזדעזעתי מהתגובה הזאת. אנחנו, זה לא נויסה באוהל עם חברות, זה אנחנו. זה, זה אנחנו, העם היהודי יושב בציון. הרעיון הזה, החלוקה הזאת של הם ואנחנו, די. זה, זו, זאת חלוקה שעבר עליה כלח, זה כולנו פה ביחד, במאמץ אחד, במערכה אחת, בוודאי שיש, אנחנו לא אותו הדבר, יש לנו זהויות שונות, יש לנו עקרונות וערכים שונים, יש לנו אורחות חיים שונים, וודאי שאנחנו צריכים לדאוג לשמר אותם, ולא להגיע למקום של התעמרות, או אנחנו צריכים להקפיד כמובן על בידול תרבותי וכך הלאה, הדברים האלה הם חשובים, הם בנפשנו, אבל זה לא הזמן להם ואנחנו, זה הזמן להפנים שכולנו פה ביחד באותה מערכה. ונכון, הצבא, אני לא יודע, אין לי פתרונות קסם, אבל הצבא יכול, יכול למשל, היום יש גדוד חרדי, זה נקרא נצח יהודה, אבל יש הרבה יותר חרדים שרוצים לשרת בצה"ל, שלא נכנסים לגדוד נצח יהודה, אלא הולכים לכל מיני מקומות נוספים. אפשר להקים חטיבה, הצבא 
יהיה מוכן להקים חטיבה חרדית, ושהיא תהיה מופקדת על תפקיד כזה או אחר. זה יכול להיות פיקוד העורף, זה יכול להיות משהו אחר, אני לא יודע מה, צריכים לחשוב על זה, אבל אף פעם לא הקדשנו לזה מחשבה. ברגע שיש חטיבה חרדית, אפשר להקים שם דבר נפלא, עם אורחות חיים שונים, עם אפשרות שגם בחורים טובים ושמורים, שאינם עוסקים בתורה, ש, 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 ויש כאלה אלפים, אנחנו כולנו מכירים את זה, שהם יכולים להגיע לצבא בצורה שמורה, בצורה שמתאימה לאורחות חיים של, של אדם חרדי, אם אנחנו היינו משקיעים בזה מאמצים, זה לא בשמיים, זה, 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 זה אפשרי, פשוט לא ניסינו אף פעם, כי לא ראינו את הצורך, כי היינו שבויים כל הזמן במחשבה שזה הם ואנחנו, הם אחראים על זה, זה לא אחריות שלנו. כן, אפשר צבא קטן וחכם ומספיק, מה צריכים אותנו? אז הנה, צבא קטן וחכם זה לא מה שאנחנו צריכים, צריכים צבא גדול וחזק, וכנראה שעם הזמן אין מנוס שגם אנחנו נהיה חלק מזה, וצריכים להשקיע מחשבה כיצד, ואם אנחנו נשכיל לעשות את זה, לעשות את זה אז אנחנו גם נדע להביא את הנכסי צאן ברזל שלנו לתוך הצבא, כלומר זה, 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 זה שוב, זה, זה המטרה שלנו, הייעוד שלנו, לקדש, לרומם, להעלות את כל הסביבה שלנו אחרי שזכינו להתפצר ולהתחזה ולזכות לכל העוצמות שיש לנו היום, אנחנו יכולים להפוך מה, כן, מפרשת נוח לפרשת לך לך וירא, כלומר מהתיבת נוח שמסתכלת רק פנימה, צריכים להציל את מה שיש לפרשת לך לך וירא שזה אור מגדלור שקורן על הסביבה ו- ו- וזה תוספת, כלומר כן כולם מדברים על אמונה ואין ו- לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, נכון אנחנו סומכים על אבינו שבשמיים וכיוון שיש לנו אמונה חזקה אנחנו יכולים גם לפעול מתוך אומץ, מי שאין לו אומץ זה לעיתים קרובות כי אין לו מספיק אמונה, למה לאדם אין אומץ? כי הוא לא מאמין מספיק בהקדוש ברוך הוא, לכן הוא פחתן, כן? חטאים פחדים בציון חטאים. כלומר, הפחד זה חטא. למה הפחד זה חטא? כי תאמין בהשם, תהיה גיבור. מי חוזר ממערכות המלחמה? הירא ורך הלבב. כן, כן, תודה שלי. מקווה השם חזק באמת לבך, וקווה השם, מי מקווה השם? מי שיש לו את התקווה. אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא חזק ואמת ליבך. ולכן, יחד עם המסר של אמונה וביטחון, יש את המסר המקביל של עשייה, של עשייה שלנו, של הציבור שמדגיש את האמונה והביטחון, וצריך להדגיש גם ביחד עם אמונה וביטחון את העשייה שהיא תולדה של אמונה וביטחון, עשייה מתוך אומץ, עשייה שאנחנו יכולים לעשות את מה שבעבר חשבנו, אולי בצדק, שאנחנו לא מספיק גדולים, לא מספיק חזקים, צריכים להשקיע פנימה, ‫היום יש לנו גם להשקיע, ‫להקרין את הערכים הללו ‫גם על סביבתנו. ‫טוב, אני עוצר פה. ‫אם יש שאלות, אני אשמח להתייחס אליהן. ‫קודם כול, אני מעיין בצ'אט. ‫אז גברת ציפי שואלת, ‫האם נשק גם השתדלות ‫מתבקשת מאמונה? ‫בוודאי, כל מה זה נשק? ‫שאנחנו נוציא רישיונות נשק, בוודאי ובוודאי. קודם כל, כמו שהבאתי מהגמרא במסכת גידה, אנחנו תמיד צריכים לפעול בשני מישורים. את המישור הגשמי והפיזי, הטבעי, והמישור האמוני, הביטחון בהשם, התורני והקשר עם הקדוש ברוך הוא. 
ואנחנו מכתירים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא לתוך המישור הטבעי. זה כל הרעיון של העם היהודי, שהוא מכתיר את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את האמון בהקדוש ברוך הוא, לתוך העולם שלנו. אבל קודם כל יש עולם, ונשק זה חלק מהעולם, כיתות כוננות, יישובים חרדים שאין בהם אנשים נושאי נשק, זה דבר שסכנה גלויה וברורה, ולכן ללא ספק חשוב להוציא רישיונות נשק, ולהחדיר לעשייה שלנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את האמון, אנחנו מאמינים בהשם ופועלים בעולם, וחלק מהפעולה בעולם זה גם עם פעולה של נשק, שואלת גברת ניקול, זה לא מותנה בזה שהם צריכים אותנו, זה גם ערך להצהיר שאנחנו ביחד. כן, אני, אני מסכים, אני חושב ששני הדברים נכונים, גם צריכים אותנו, וגם אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים אותם כי הם העולם, הם המציאות שלנו, אנחנו צריכים לפעול בתוך המציאות שלנו, המציאות שלנו היא זקוקה ל... קשר, לפעולה מתוך קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר תמידי. ואם אנחנו יכולים להחדיר את זה למציאות שלנו, שהמציאות שלנו היא המציאות של מדינת ישראל, אז ודאי שזה תפקידנו. אומר פנחס טוביד פריידגו, אולי צריך חטיבה חרדית שלומדים תורה, כדי לדעת מהו מוסר צה"ל. טוב, יש כבר... יש את הרבנות הצבאית, יש שם לומדי תורה גם, אבל אני מסכים שצריכים הרבה יותר מזה, צריכים להשקיע ו- ו- ולחשוב מה אנחנו צריכים לעשות. בהחלט, שואלת גברת ציפי, גם נשים. אז אני שאלתי, קודם כל כן, התשובה גם נשים צריכות לשאת נשק, ובוודאי שזה דבר חשוב מאוד, יש כינוסי נשים, שאין שם אף אחת עם נשק, ובוודאי שזה דבר חשוב. Um, ואני, כיוון שנשארתי את השאלה הזאת על ידי אחרים גם, uh, על ידי אחרות, אז גם התייעצתי עם עוד uh, רבנים וכולם הסכימו שבהחלט uh, גם נשים uh, יכולות וראוי שתוצאנה רישיון נשק, ובהחלט uh, זה דבר חשוב. בסדר, אם אני יכול לשאול ברשותך, להדגיש פה, אני רוצה, חני פה שואלת קודם, שואלת, מה, מה עם זה שהצבא, הרי הצבא צריך לבוא לקראתנו גם כן, אנחנו באים פה עם תפיסה נפלאה, בוודאי שאנחנו מסכימים איתה, אבל מה קורה עם הצד השני, אנחנו, זו שאלה פרקטית, כן, איך זה, זה עובד? זה כדי זה להגיד זה אנחנו, צריכים שכולנו נגיד אנחנו. בוודאי, התשובה היא שהצבא מוכן. מתוך הרבה מאוד דיבורים שאני נמצא בתוך הנושא הזה, הצבא מוכן. זה נכון שיש גם ערכים מתחרים שם בצבא, כלומר יש גם את ה... יחידה של היחידה הפמיניסטית וכך הלאה, יש פה התנגשות מסוימת, אני לא אומר שהכל plain sailing, שהכל קר ופשוט, אבל יש רצון בצבא ככל שתהיה מוכנות, וצודק יוסי שאומר ש-it takes two to tag, צריכים שניים כדי לעשות, כדי לקיים את הברית הזאת, אני משוכנע שהיום, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי אסון שמחת תורה תשפ"ד, אנחנו נמצא את המכנה המשותף, אנחנו נחזק את המכנה המשותף ואנחנו נמצא את הדרך לפעול ביחד כדי שנוכל להביא את עצמנו לידי ביטוי לצד האחרים שלא כולם חולקים את אותה תפיסה ואת אותם אורחות חיים. אני לא אומר שזה קל... ונחליף ו... את הפוליטיקאים שלנו. תודה גברת ניקול. 
אז כן. אני אומרת שנחליף את הפוליטיקאים גם כן, אני מקווה. כן, אני חושב שזה גם יקרה, אבל הנושא פה הוא לא נושא פוליטי. אבל אני מניח שזה גם יקרה, כי אנחנו צריכים באמת אתחול מחדש. האתחול מחדש הזה, אנחנו לא אמורים רק להפנות את האתחול כלפי אחרים, מי שנמצא בצד השני של המתרס, וכשאנחנו מדברים על החלפת הפוליטיקאים, אני לא יודע לאיזה פוליטיקאי גברת מקום מתכוונת, אבל יש מכל מיני מפלגות שאפשר לחשוב עליהן, אבל כאמור אני לא פה עוסק בנושא הפוליטי. יש פה גברת תמר קציר, אי אפשר להתלם לשמור בסופו של נכון, גברת תמר קציר אומרת את זה יפה, זאת התעוררות של כולנו. זאת בדיוק בעיניי ההזדמנות, הייתי היום בבוקר בתוכנית רדיו כלשהי ביחד עם מישהי שדיברה מולי והתווכחה איתי ואני אמרתי כן איזה התעוררות יפה ונפלאה יש לנו פה וצריכים לחבק אותה והיא אמרה לא זה אבקת סוכר זה לא רציני, אני, אני רוצה מאוד כמובן להדגיש את ההתעוררות הזאת, לחזק אותה וזה בידינו, כלומר כל התעוררות יכולה גם להתמסמס ולהיעלם זה תלוי בנו לחזק את ההתעוררות, זה תלוי בנו לחזק, להדגיש, לחבק, לפעול לפיה, כמובן כל אחד באזורים שהוא יכול לפעול, אבל יש הרבה מאוד, וחלקנו כמובן נמצאים גם ביותר מאזור חיוג אחד, שיכול לפעול בזירות שונות. כן, יש אליהו מזרחי בנוסף. כן, אליהו, אני, אני לא חושב שאנחנו צריכים לפתוח משרד הסברה. אני חושב שהיום גם מרגש אותי לראות גם את ההערכה של לא מעט חיילים שאומרים בפה מלא, אנחנו מעריכים את לומדי התורה. אתם העורף שלנו, אתם החוזק שלנו, אתם החוסן שלנו. האם זה דבר שכולם יסכימו עליו? Uh, לא, אבל אני, אני חושב שברגע שאנחנו נהיה שותפים יותר עמוקים בשדרות השונות של המדינה, אז גם המדינה תיתן את הקרדיט הזה לאלה שלומדי תורה באמת, שהם יהיו הלומדי התורה, יש להם מקום. ברגע שאנחנו נפגין את השותפות, את האכפתיות, את התחושה שזה לא הם ואנחנו, אלא שכולנו ביחד, אז גם לומדי התורה יש להם מקום מכובד, מקום גדול, מקום חשוב. וגם הם יזכו לזה, אני חושב שחלק לא קטן מזה זה בגלל, לא, אני לא חושב שזה קשור להגנות, למה צריכים לדבר על הגנות? לימוד תורה זה ערך, עליון, האם זה דווקא בגלל, אם זה מאוד מאוד חשוב, אז תגיד שצירו מגנו מאץ לו, אין לי בעיה, אבל אני לא חושב שאנחנו נזקקים לזה, התורה היא חשובה, כי התורה זה הנכס החשוב ביותר של העם היהודי. וצריכים ללמוד אותו, וצריכים להעמיק פה, וצריכים... זה, 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 זה מוסיף את התוכן הפנימי של העם היהודי. לומדי תורה הם אלה שיודעים להביא את אור התורה לכולנו. הם מלבנים את התורה, הם מלבנים את מה שאנחנו צריכים לעשות, הם לומדים דברים שהם רלוונטיים, ואם זה לא רלוונטי, אז לפחות הם רוכשים כלים כדי בהמשך ללמוד את הדברים שהם באמת ישפיעו לטובה על, על, על כולנו. אני, אני לא חושב ש... הדגש על הערך של הישיבות צריך להיות בגלל הערך האינסטרומנטלי של הגנה. חלילה, זה, 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 זה כמו שהרמב״ם אומר, זה, זה לא לשם כך אנחנו לומדים תורה. 
ערך סגולי, סוגיה רחבה מאוד ואני לא אכנס אליה, אבל זה לא המקום. האם יש עוד שאלות שאני פספסתי? יש גליה שואלת? איך אפשר לגייס לצבא פוליטיקאים? אני לא חושב שכולנו צריכים להיות כפולים לפוליטיקאים החרדים. לפוליטיקאים יש להם תפקיד, הם באמת תפקיד אינסטרומנטלי, אבל אנחנו אמורים לעשות את הטוב והישר בעיני השם אלוקינו, וזה מה שאמור להנחות אותנו. אני שואלת, התחלתי, טוב, אולי נסיים בשאלה הזאת, כי השעה מאוחרת. שואלת ורדחני, למה שנאמץ את הכללים? תראי, כל מדינה היא קובעת לעצמה כללים, וככל שאנחנו נמצאים בפנים, אנחנו גם יכולים להשפיע על הכללים, אבל הכללים עצמם, אין להם כללים שהם חלים על כולם באופן שווה. יכול להיות שאנחנו נציע כללים אחרים, אבל האם הם יתקבלו או לא, אני לא יודע. הכללים ש... תקפים היום הם כללים שאלה שהם מומחים לתחום של הצבא ושל ביטחון המדינה הם החליטו שזה המשך שצריכים כדי לקיים צבא עם שהוא מספיק גדול ומספיק יעיל. האם אנחנו נסכים? אני לא יודע אבל אין לי סיבה לחשוב שמומחים שלנו יחשבו אחרת. יש כמובן שאלה שלפעמים מעלים כאשר מדובר על הכרעות ערכיות של הצבא ש- שכולם כפופים להם, אבל בסוף רוב ההכרעות של הצבא הן, הן לא אמורות להיות ערכיות, אלא הן אמורות להיות מבצעיות. זה כן נכון שלפעמים השיקול הערכי מתערב, לפעמים השיקול הערכי מגיע גם מהצד המדיני והוא כמובן משפיע גם על הצד המבצעי של הצבא, אבל אלה שיקולים גדולים, אני לא אומר שאין להם מקום נצטרך באמת להתמודד בהם. ואני מסכים שצריך פחות לחנך ויותר לעסוק בלוחמה ופחות בחינוך. עם זה אני מסכים בהחלט. וזה חלק מהסיבה הלגיטימית של אי הרצון לשרת בצה"ל, זה בגלל קיומה של, קיומו של חיל החינוך, אבל נכון. מסכים, אני מסכים עם זה. טוב, אנחנו נעמוד בזה להיום. תודה רבה רבה לכל המשתתפים והמשתתפות, ואנחנו בעזרת השם נתראה בעידנים יפים יותר וטובים יותר. אני אומר את זה כי מצד אחד כמובן זה זמן עת שרי ליעקב, אנחנו צריכים הרבה מאוד תפילות, הרבה רחמי שמיים, והרבה תפילות שאותם חיילים יחזרו בשלום. ושמידת הדין תהפוך למידת הרחמים עלינו ועל כל ישראל. מצד שני, כמובן, זה גם עת של הזדמנות. עת של הזדמנות, גם במובן הריאלי, במובן הטבעי, לטפל באויבינו, כפי שאף פעם לא ידענו לטפל וכך הלאה, אבל גם ובעיקר בהקשר של השיעור הזה, בצד הלאומי שלנו. הצד הלאומי היהודי, שכאמור, אנחנו בנינו בית, אבל עכשיו מגיע שלב נוסף של שיפוץ חיוני מאוד לאותו בית, ובעזרת השם אנחנו נזכה לעשות את זה ביחד כעם מאוחד, שכמו שאומרים בארצות הברית, one nation under God, ככה אנחנו גם צריכים ללמוד את השפה הזאת ולדבר אותה בגאון, שאנחנו עם אחד 
שמקיים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אני חושב שהמכנה המשותף שיהיה מוכן להיכנס תחת הדגל הזה הוא מכנה משותף גדול מאוד, וצריכים אותו לחזק, להשתתף בו ולהביא את אותה קדושה, אותו קשר עם הקדוש ברוך הוא לכל מקום שנוכל להביא אותו. תודה רבה לכם, ובשורות טובות לכולם.